0: les jours à 10h pendant le confinement Journal de la peste par Aurélie Ruby Cette nuit-là, une nuit plus agitée que le jour, un souvenir lui revint en rêve. Elle est devant sa porte, elle toque, tapote, gratte le bois en rythme. Il ouvre, il est au téléphone. Elle a toujours l'impression de le voir pour la première et la dernière fois. Il est le présent. C'est-à-dire que le présent existe encore, ou existe à nouveau pour elle. Elle rentre, elle s'assoit sur ce siège unique, plein de fringues. Le sol est jonché de factures. Elle s'assoit et elle ne dit rien. Il finit son coup de fil, elle ne dit rien. Tu fais la gueule elle est essoufflée. Les sept étages, le septième ciel et la pleine lune. S'il faut que quelque chose advienne, que cela advienne. Au moins, elle aura joué un rôle dans sa propre histoire. Elle aura donné du crédit à ses sentiments. Mais elle ne peut pas dire, parce qu'elle connaît déjà la réponse. Je sais pas pourquoi je suis venue, je suis trempée, j'ai froid, il flotte. Je suis d'une humeur exécrable. Ah, bah si j'avais su, je t'aurais pas invité alors. Cette fois, il va jouer au grand frère. Elle adore quand il joue au grand frère, mais ce n'est pas ce que son corps désire. Son corps le désire. Son corps est courbaturé par le désir. Cela fait des mois qu'elle crève de désir pour lui et qu'il regarde ça avec amusement. Lui, il ne trouve pas ça désagréable. Il a le pouvoir.  « Le pouvoir de l'âge et du genre », pense-t-elle. La dernière fois qu'ils se sont vus, il lui a envoyé un message qui disait « Tu es importante pour moi, mais cela ne peut pas aller plus loin dans l'intimité, je ne préfère pas. » Ce message lui a donné une envie cruelle d'intimité avec lui. Elle tente de jouer la scène en acceptant que le rapport de force soit contre elle Elle ne contrôle rien, mais cela lui plaît. D'une certaine manière, elle ne contrôle rien et cela la dépasse. Elle ne contrôle rien, c'est-à-dire qu'elle lâche prise, elle lâche prise, c'est-à-dire qu'elle laisse la possibilité que quelque chose de surprenant advienne. Enlève ton pantalon, je vais allumer le chauffage, on va le faire sécher. La situation est décidément ridicule. Elle se sent toujours une gamine face à lui. Elle baisse son pantalon. Il lui tend une serviette de plage jaune et blanche. Mets-la-toi autour de la taille, c'est Martine à la plage. Elle la noue. Elle la dénoue. Elle se rassoit dans le fauteuil. Il fait un café dans la cuisine. Elle se lève, s'accoude au radiateur sur lequel sèche le pantalon de velours noir. Qu'est-ce que tu fais, à moitié à poil, comme ça Bah, quoi « Je ne te plais pas, ça ne te fait rien de me voir en culotte, alors je reste comme ça. »« Oui, bah, je suis un homme quand même. »« Il est un homme quand même, dit-il. »« Elle le regarde. »« Je n'ai jamais rencontré un homme comme toi. » Mais tu sais ce que tu viens de dire, là C'est une réplique exacte d'une pièce de théâtre suédoise du 19e siècle, c'est Jean qui dit ça à Mademoiselle Julie. En fait, elle le chauffe et finalement il la baise et après il la pousse au suicide parce qu'il est son valet et qu'il n'assume pas du tout. En fait, elle est la fille de son maître. Bref. Elle lève les yeux. La lune est pleine. Putain, c'est la pleine lune. Quoi, c'est la pleine lune Tu te transformes en loup-garou, c'est ça Ouais, c'est un peu ça. La louve est réveillée. Elle hurle à l'intérieur. Son suite lui donne des airs d'ado. Il est doux, sa violence est latente. Il commente la situation, mais il ne s'y inclut pas vraiment. Elle continue à dire vrai. Je ne peux pas taire mon désir, mais je ne devrais pas être là. Il verse les pattes maladroitement. L'eau boue et sort de la casserole comme une éruption. Je te comprends, j'ai déjà ressenti ça pour quelqu'un, mais je ne veux pas qu'il se passe plus. Il touille les pattes maladroitement. J'ai envie de pleurer. Elle dit ça. J'ai envie de pleurer tellement je te désire et tu restes de marbre. Vas-y, pleure. Elle ne sait pas si elle le hait entièrement ou si elle l'aime encore plus. Elle ne sait pas ce qu'il réveille en elle. Quelque chose d'infiniment triste. Bon, je devrais mieux partir maintenant. J'ai rien à foutre ici dans ta cuisine à cette heure. Elle se lève. Il s'approche. Il la rattrape. Il la prend dans ses bras. Depuis le début, tu me rattrapes. Tu me récupères en me serrant dans tes bras. Et je crève de désir. Je me sens femme, enfant et mère dans tes bras. C'est quoi ce truc C'est quoi Tu anéantis ma liberté, tu ouvres mes failles, tu crées du gouffre et tu t'en fous. Tu ressens rien, c'est sérieux Mais c'est pas moi le loup-garou, mec, le vampire, c'est toi, c'est pas moi. Je me prends pour qui Pour une sorcière des soirs de pleine lune J'ai les griffes qui poussent, je fais des rituels guérisseurs avec mes mains sur les cuisses dans les salles sombres elle le serre contre elle. Elle passe sa main dans ses cheveux. La dernière fois, elle avait dit cette phrase. Tu sens bon J'aime ton odeur. On aurait dit qu'elle se pâmait, c'était charmant. Hé, hey, grand frère, tu fais quoi Elle le serre plus fort. Elle est éperdument excitée. Elle a juste le mauvais rôle dans cette histoire, c'est tout. Il s'est donné à elle entièrement lors de leur première rencontre et elle a trouvé ça beau. Elle aime cette manière qu'il a de ne pas la draguer, de ne pas lui mentir, de ne pas vouloir lui plaire. Mais il est trop calme pour être net. Tu me fais le coup de la chambre interdite et ma pulsion de mort se réveille, c'est ça Mais ce conte-là, c'est une construction culturelle aussi, non c'est peut-être simplement le reflet de la sauvagerie qui s'enferme en nous et qu'on ne regarde pas en face. On ne peut pas inventer autre chose. Ce qui se passe, c'est qu'il a toutes les infirmités d'un mal de sa génération, un vocabulaire, une façon de traiter les femmes un peu paternaliste, un rapport au sexe empreint de religion. Ce qui se passe... C'est qu'il vient d'un monde dans lequel la femme qu'elle est devenue ne peut pas exister. Et pourtant, ces codes, elle les connaît. Putain, elle ne sait pas s'il la manipule, s'il est juste confus. Pourquoi cette défiance Je veux plus jamais partir de tes bras. Je veux tes bras. Elle lui caresse les cheveux. À la guerre comme à la guerre, de toute façon, elle ne pourra pas rester comme ça longtemps. Il faudra que quelque chose se passe, sinon elle va crever. Qu'il la rejette maintenant ou qu'il la prenne plus. Il se peut que la mort s'en mêle. Elle passe doucement ses doigts sur sa peau. J'aime tes oreilles. Ça va se passer maintenant. Et ce n'est pas ce qu'elle voulait, et ce n'est pas ce qu'il voulait. Il lui rend la caresse. Je te jure qu'on va pas baiser. Elle dit ça, et déjà tous ses organes sont prêts à l'accueillir. Elle va forcément perdre son ego et elle en voudra à la pleine lune. Tant pis. Tant pis, elle le veut, elle est prête à prendre son ego et le tordre, le moudre, l'ébranler, le distordre, et elle va y aller à fond. Puisqu'il n'y a pas d'amour pour elle, elle va jouer à l'autre rôle, celui de la pute et de la maîtresse. Elle descend sa main, colle son corps au sien. Il résiste, mais il ne résiste pas. Se lance une danse d'une drôlerie théâtrale. On dirait deux gosses. Ça y est, il bande. J'ai dit « Prends-moi ». Elle ne dit jamais « Prends-moi ». Elle n'a jamais dit ça à quelqu'un. Il s'étonne. « Bah oui, je ne vais pas te dire « Fais-moi l'amour, tu ne voudrais pas ». Alors je dis « Prends-moi ». Et je peux déployer tout le vocabulaire. Tu veux Il bande. Oh putain Oh putain Je ne sais pas ce qui me prend. Pardon, je ne devrais pas. Je ne peux pas faire autrement. Je te veux. » Je te veux, prends-moi Il refuse tout en fourrant sa langue dans sa bouche Tout en foutant sa main dans sa culotte Putain, t'es toute mouillée Ben oui, depuis tout à l'heure Oh putain, ça y est C'est parti, la machine est en route C'est frénétique, surexcitant Ça fonce vers le climax Il y a quelque chose d'interdit là-dedans Viens, on baise et ensuite je me casse Tu me jettes et je pars Viens il accepte dans le mouvement désordonné des vêtements qui se froissent et tente de se défaire. Il se rétracte. Non, non, je veux pas. C'est pas bien. Par, par. Il lui met son petit bonnet sur la tête. Elle a l'air d'un pingouin. Il tente de la foutre dehors. Il ouvre la porte. Par. Ok. Oui, je pars. C'est mieux comme ça. Oui, je pars. Il ne la lâche pas. Il l'embrasse. Après, tu me diras pas que je t'ai forcé, hein Tu me feras pas ça. Elle n'a pas été excitée comme ça souvent dans sa vie. La situation est cocasse. Il se marre à moitié. Bon, allez, on baise, mais rapidement. Et après, tu restes pas, hein Non, promis. Qu'est-ce que tu fais Bah, je me déshabille. Elle ne sait pas dans quel mouvement. C'est désordonné. On se marre quand même. La porte d'entrée est toujours ouverte. Elle la ferme. C'est joyeux. Elle ne rêve pas. C'est joyeux. Ils vont dans la chambre, sur le lit. frénétique encore. Ils s'allongent. Pardon. Elle dit, pardon. Je suis désolée. Je suis désolée. Non, c'est moi. C'est moi. Il répond... C'est moi, je suis désolée. On dirait deux petits cateaux qui font une bêtise. On dirait un adultère qui n'en est pas un. Il s'arrête. Non, je peux pas. Il se calme. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle n'est pas frustrée. Ok, ok, on s'arrête. Putain, elle l'aime. Elle ne le consomme pas, elle l'aime. Elle n'attend même pas de lui qu'il la baise ou qu'il la baise bien. Elle est juste présente, en sa présence, avec lui. Il revient se blottir contre elle, elle lui caresse le visage. Je veux pas, ce serait pas bien, je, je ne suis pas amoureux de toi et je sens que je ne le serai jamais, c'est figé. Si je fais ça, c'est dégueulasse. Je ne veux pas te perdre. Cette phrase résonne dans la pièce sombre. Je ne veux pas te perdre. Peut-être que je préfère ça, tu sais, que tu ne sois pas amoureux de moi. Peut-être que j'aurais peur que tu tombes amoureux de moi et que tu veuilles me posséder, que tu me menaces de me quitter. Peut-être que j'aurais peur que ça finisse mal, qu'on se tape sur la gueule parce qu'on ne saurait pas se donner ce que l'on attend l'un de l'autre. J'aime ta liberté. J'ai commencé à me reconstruire « Quand je t'ai rencontrée, ça y est, voilà, elle l'a dit. » Même si ce n'est pas vrai, c'est sincère. Il a croisé sa reconstruction, il n'en est pas gage, évidemment que non. Si lui lui disait « Je t'aime, je te veux », elle lui répondrait oh, « Wow, oh, calme-toi mon coco !» Mais elle aime être celle qui lâche prise et supplie cette fois. Le cri de la louve résonne dans la chambre. Il discute longuement avec tendresse dans cette position nue, puis il va fermer la porte d'entrée à clé et il revient se coucher près d'elle. Au milieu de la nuit, il vient vers elle comme un animal qui s'éveille et qui prend son dû. Il y a du « tu l'as voulu, tu l'as » dans son geste. Il l'encercle de sa peau chaude comme la mort. Le subconscient animal se jette sur la proie et la proie est offerte. Elle lui dit dans un souffle endormi « Je fais pas la sans en réservatif d'habitude, qu'est-ce que tu me fais faire ?» Et il répond « Arrête de râler. » Il lui plaque les bras. Il la pénètre. À ce moment-là, il y a comme un chat noir qui passe entre eux. Il n'était pas avec elle. Puis elle lui demande s'il a joui, et il répond Oulala, là là, non. À qui parles-tu? Pas à moi. À lui-même, pas à elle. Elle n'a pas souffert. Elle a joui même. Le mystère des loups-garous. Il s'est peut-être dit qu'elle l'avait cherché que c'est ce qu'elle voulait, qu'il l'avait prévenue. qu'il était un homme quand même et qu'il fallait le prouver toujours. Il n'a peut-être finalement pas résisté, c'était tentant. Ils étaient en phase dans la chair et dans les vibrations nocturnes, ils ont frôlé le suicide dans la chair de l'autre. On dit souvent que l'amour est une petite mort mais il n'était ni pour elle, ni avec elle. Elle se demande ce qui se serait passé si elle avait dit « Stop Non Stop !» Finalement, elle se dit qu'ils se sont guéris, cette nuit-là. On dira que c'est la pleine lune. Notre puissance d'action est immense et la destruction assurée. Ne nous aimant pas nous-mêmes, Nous rejetons ceux qui nous sont bienveillants et sommes esclaves de ceux qui nous rejettent, nous méprisent et nous fascinent. C'est nous-mêmes que nous haïssons. Tu pourrais devenir ce monstre que tu croyais ne jamais devenir. Et je pourrais me jeter sous les coups de ta vengeance injuste. Tu me violenterais et je te dénoncerais. Et nous deux, nous le mériterions. Je veux exister en tant que femme désirante et non en tant qu'objet sexuel. Mère, pute, vierge, femme respectable, ne me mets pas dans une de ces cases à la con, elles reviennent toujours. Elles empêchent d'aimer quelqu'un entièrement et après tu me diras, une relation de pote me convient, mais ce sera trop tard. Ce soir-là, ils ont accepté de se perdre. Il a accepté de perdre l'ami. Elle a accepté de perdre l'amant ou l'amour Elle n'en sait rien, c'est pareil Qu'est-ce qui lui a pris C'était quoi cette violence Même douce, elle l'a sentie, la violence Elle ne lui en veut pas Il n'y a rien qui se soit joué dans les mots Tout est toujours hors les mots Elle aimerait qu'il prenne ainsi s'il était amoureux d'elle Avec respect Tu comprends ça Est-ce que tu peux comprendre Non, tu ne comprends pas mais sans ce respect, cette amitié qui est le vrai amour, sans ce dialogue-là, rien ne dépasse l'assaut. Le reste de la nuit, elle écoute la pleine lune tomber. Au réveil, il est tendre et charmant. Il lui claque un bisou sur chaque fesse et elle adore ça. Les enfants sont revenus, on boit le café, on ne dit rien comme si c'était normal. Les loups-garous ont disparu, le combat n'a pas eu lieu à mort. On parle de la prochaine randonnée qu'on pourrait faire ensemble. Elle pense à Lady Chatterley, cette scène dans laquelle ils font des plans, mais le spectateur sait que c'est du fantasme. Elle met son manteau et elle dit « Cette fois, je pars ». Elle l'embrasse sur le front pour ne rien risquer. C'est très biblique. On dirait qu'elle absout l'enfant qui a fait une connerie dont elle fut la tentatrice. Chacun se renvoie la faute et cette faute n'existait pas. S'échange ce dernier clin d'œil qu'elle aime tant entre eux. La pleine lune, putain, la putain de pleine lune. Elle s'élance dans les escaliers. Il fallait redescendre vite fait de ce septième ciel délétère, tremblant, à l'image de notre époque, une époque au crépuscule de son infirmité. Journal de la peste par Aurélie Rubis